0: 高宮 I.R. セミナー。この番組は証券コード二四四五東証一部上場高宮の I.R. 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社高宮執行役員経営戦略本部経営企画室長兼広報 I.R. 室長川端隆さんです。進行は株と調カタリスト。桜井英明さんですこの番組は3月12日に開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです、えー、川端市長よろしくお願いします高宮さんまずは企業の概要からお話を渡してよろしいですかはい承知しました、えー、当社は
1: 、えー、1969年の6月21日に設立いたしましたえ、仮設足場の販売業からスタートしまして、え、大阪万博、え、前回の1970年ですね、の施工に最初多くの、え、建設業者さんが膨大な機材を大阪で調達されて、え、事業構造を転換、え、すみません。え、使用後にはすぐにですね、売却する、え、動きから、え、仮設機材のレンタルビジネスの時代が来るだろうということで、え、ビジネスの転換を行いました。え、代表は、え、取締役会長の、え、県社長、高宮和正さんです。資本金は10億5214万円、従業員数は連結で1223名、単体で718名、本社は大阪市の北区、グランフロント大阪にございます
0: 。ということで、よく見かけますよね、足場っ
1: ていうのは。そうですね、あのよく見かけていただくんですけどもなかなかその認識して、えー、これが何かビジネスが起こるんだろうなということを考える方は少ないかなと思いま
0: す。レンタルっていうのが意外と想像今まででできなかったで
1: そうですねあの、はいまあ、実は私も入社したときは、こういった商品がレンタルされてるということは知らずに、この会社に入りましたので、はいまあ、世の中ではあまり一般的ではないのかなとは思います
0: でも、でもそれを手がけておられるっていう、それを必要とされる方もた
1: くさんいるということそうですね、もともとはです、ねあのまあ、建設会社さんが、えー、足場を保有されてたんですけれども、はい、やっぱ建設工事量が減ってきまして、まあ、その需給の増減によって、やはり。最大保留用をしていると、非常に効率が悪いので、はいえ、足らず分をレンタルで賄うというところからです、ね、レンタルビジネスが非常に発達してきたなるほど
0: 、はいえーと、今お話を伺いました、足場サービスにおけるプラットフォーマーっていうふうになってきてますけども、はい、これはやっぱり、し々方々で活躍するところを、全部ワンストップ
1: そうですね、あの以前は本当に、まあ、創業は実際には丸と足場の販売をやってまして、そこからレンタル。はいえー、その後ですね、えー施工工事ですね足場の工事をしてその後製造部門を手に入れて製造から販売レンタル施工そして設計そのまた物流運搬ですねそこまでグループで一つで行えるという体制を整えましたので今はプラットフォーマーという形で。
0: そうですね単にそのレンタルだけじゃなくって、開発、製造っていうところがあるということは、これ、強みであり、メリットです
1: ねそうですねあの、商品を製造するときにです、ねあの、一番やはり困るのが、次、使っていただけるかどうかっていうところなんですけれども、はい、私ども、レンタル機能を持っているので、お客様から足場を調達依頼された際に、まず、その新製品を、まあ、試しに持って行ったりすることができるんですね。はいでまあ、そういうことにどんどんまあ普及ですね、まあ、マーケティングをしていって、まあ、実際それをオーダーにつなげていくと、まあ、あるいはです、ね、製造部門から見てみますと、まあ、お客様のオーダーによってまあ生産体制というのは、生産量が増えたり減ったりっていうところなんですけども、はい、私最終出口として、レンタル部門の方に賃貸資産として取り込むことができるんで、えーまあ、安定生産ができるということで、非常にコスト競争力がある、まあ、そういうものを強みとしています
0: だから、えーと、管理施工も、ここに管理物流も加わってくるっていうことになると、使うお客様にしてみると、ですよね
1: そうですね、まあ、本当にあの、まあ、全て手配できますので、まあ、あの全てのサービスを、まあ、お客様自体も,も足場の保有のみで、はい、あとは全部我々が担うというような今後ビジネススタイルに変えていきたいというふうに考えています。はい
0: えー、とエリアとしてはあ
1: ーあの、まあ、日本全国ですね、北海道はまだあの営業所しかないんですけれども、はいえー、それ以下、ですね<笑>青森から、えー、沖縄まで、えー、全国29か所の機材センターと、えー、21か所の営業拠点で今、展開させていただいておりま
0: す、はい、業績面
1: ではどんな感じでしょうか、えー、と業績面は、ですね、えーまあ、実際ですね、2018年の3月期から、ですね、はいえー、その、えー、2020年3月期まで、えー、増収増益では来たんですが。まあ、前期ですね、21年3月期においては、ですね、まあ、新型コロナの、えー、感染症の影響等々により、ですね非常に業績を落としてしまいまして、はいまあ、足元も厳しい状況ではご
0: ざいます、はい、そして、えーとまあ、もう一回足場戻りますけれども、はい、足場がないと工事をすることができませんってありますよね。
1: まあ、コンクリートを打折したり、まあ、当然、区体を組んだりってするときに、まあ、まだ人に頼るところが非常に多いので、まあ、高さがどんどん高くなっていくと、当然ながら、ですねその作業者は中に動きにいかないので、はい、足場というものが当然必要になってきます、まあ、そのですね作業をするための足場を提供するというのが、われわれのビジネスのまあ主なものですね
0: 。これあの作る時もちろん足場組んでから作っていきますよねだからあのマンションなんかで修繕の時もこれ組んだりしてますよね
1: そうですねどちらかというと修繕の方が皆さんなじみがあるんじゃないかなと思いますねそうです
0: よねあ,あともう一つ建て壊しん時も最初に足場組むような気がするんですがこれもそうですか
1: あそうですね解体時も周辺にぐるっと、まあ、外場足場っていうのてててそから中を崩しいいくという,ような作業、ねはい
0: 、つまり、えー、作る、直す、壊す、全部足場いるってことですか
1: そうですね、いわゆる工事に関わることは、す、ま、べ、あ、て足場が必要かなとは思います
0: 、えー、と供給フローっ
1: て、これ、どういうイメージになるんですか要はですね、あの、私どもですね、あの、まあ、先ほどありましたように、足場のビジネスが存在するということを皆さんご存じないので、ちょっと一応順番でですね、はい、まず、建物の工事っていうのは、まあ、お節さんが、ま、建物を建てるということで、それを元受け、まあ、建設会社さんが受けて、で、その後ですね、え、足場や、躯体や、まあ、いろんなことを発注していくんですけども、まあ、そういうかというと、私とのお客さんは、主にそのゼネコンですね、いわゆる建設会社さん、の、はいまあ、あるいはです、ね、足場工事を実際されるトビさんと言われる方だし、ねはい、そういった方が、まあ、お客
0: 様になるということのご説明になります、まあ、足場工事足場機材の供給といったとこう塗りつぶしてあるところが御社のおビジネスエリアそう,そうですねこれだからいろんなプロジェクトあるっていうことですよねそうですねさまざ
1: 、あ、まなああプロジェクトございます、ねはいまあ新築あるいは土木ですね
0: で、うん、えっといわゆるその仮設機材
1: はい、という表現になるんですか。はい、そうですね。あの建設機材、まあよく混同されてしまうのが、えー、建設機材。まあ、あれは、まあ、ユンボとか、まあ、ショベル、ダンプといった、あ、はい、あいった機と違って、ですねその動力を持たない、うんええ、主に人が上に乗って作業するものを、まあ、足場と、軽、まあ、仮設,仮設材っと呼んでるんですけども、まあ、その中でも、ですね、えー、住宅向けのものはちょっと切り分けて、住宅用仮設材、まあそれ以外の、えー、マンションやビル、学校、病院などで使われる足場、ねはいまあ、建設地に使われる足場、あとは、ですね四方工と言われるものですね。はいまあ、これはどういいったものかとと言いますと、えー箸を作る時にです、ね、その橋桁にコンクリートを打設するんですけども当然ながら固まってない間はどっか支えておかないといけないその重量物を支えるためのものがこの四方向という材料になりますでこの、えー、中高層の建物用の足場と、えー、四方向を合わせてこれはらを軽仮設材と我々呼んでおりまして、はい、これを主に、えー、製造販売レンタルさせていただいております
0: これし四方向材って例えば大型ビルの近く工事なんて道の横っちょにこれ地下道
1: であったり、あと、まあ、地下のパーキングなんか作るときに、はいえー、コンクリート打設するために使っていただいたりしています、はい
0: でえー、と業界で見ていくと、やっぱり国内建設投資っていう数字は影響を受けるっ
1: ていう感じでいいんですかそうですねあの、基本的には建設業の部類に入って、まあ、その中の、えー、仕事になりますので、はいえー、国内の建設投資には非常に大きく影響を受ける形にはなります。とそうですね、はい、あのどちらもあります。ということで、ゼ、ま
0: あ、ネコンさんが、幹事も民事もやってる以上そうです、ね、両方一緒、はい、ということですよね。えっ、ー、と課題という部分があの出てきてはいるんですけれども、はい、やっぱり人,人の減少と高齢化っていうのは、やっぱり大きいんですかね、今後
1: 。まあ、非常にこの業界自体がです、ねまあ、厳しい、いわゆる 3K と言われた業界でしたので。はいあのまあ、人がどんどん減っていたと、まあ、ただですね、あのまあ、アベノミクス以降です、ねはい、国内のインフラの再整備等々が増えてまいりましたので、まあ、仕事量が増えてきたことによって、新たな職人さんも増えてきたんですが、やはりあのまだまだです、ね、あの十分というような状況ではないのかなというふうには思ったりもします。あとはいま、えー、だに土曜日がお休みでないとか、そういったこともあったりもしますので,そ
0: です、ねはい、あとはその、まあ、確かにあの過酷な労働環境という部分もありますし、DX がやっぱり遅れてるっていう部分はあるんですか
1: そうですね、あの<笑>私どのもの商売恥ずかしながらいまだに電話ファックスを電話ファックス使っておりますんで、はいえまあ、そういったところから、ですねまだ DX 化の、えー、課題もあるのかなというふうには思っております。
0: でも建築現場なんか結構、最近あの女性の現場監督とか増えてきているような印象もあるんですけれども、ちょっとずつ変わってきてるんでしょうか
1: そうですね、あの私どもの方でもあの足場の点検作業という仕事をしているんですけれども、はい、そういったことにも今、女性が非常に活躍してる、はいる
0: なるほど。はい、でまあ今のこの建設業界の課題を踏まえたところも考えると、やっぱり次世代の足場っていうのがこれは愛球システムって呼ぶんでしょうか
1: 。そうですね。私ども愛球システム。ええー、まあ従来の足場ですね。高さ170センチ。ちょっと首をかしげたように立ってるんですけども、現在の日本人の平均身長自体がですね、まあ170センチ。首をどうしても曲げてしまう、するとあの上にあるサンのようなところに頭をぶつけたり、必ず腰を曲げて作業したりするんですけれども、この190センチと書かれたものが、私どもの IQ システムになります、はい、こちらとですねもうまっすぐ立って作業できる、上に腰を曲げて作業することがないので、効率も非常にいいと、はいうところで、まあ、あの非常につらい、厳しいというような環境から、ですね少しでもこういった作業環境を変えていこうと。まあ、フラットにしたりすることによってです、ねはい、つまずきや転倒なども回避したりすることで、まあ、建設作業の安全と作業環境の快適さとまではいかないにしても、はいまあ、従来以上にです、ね、動きやすいような環境をまあ提供させていただいてその効率を上げていこうというふうにはや
0: っぱり20センチって大きい
1: ですよねあの大きいと思います、あの実際足場に入られた方はすごくあの感動していただけます。
0: はいはいあとこれ支柱の間隔が広いっていうかこれ、これもかがまなくてもいいし、横になって入っていかなくてもいいしっていうことになるわけ、ね
1: 、そうですね、どうしても従来の足場っていうのは左右に補強材がついておりましたんで、なかなか、えー、すれ違う時もまも、あ、例えば道具、腰道具が当たったりとかしてたんですけども、はい、非常に広々とした空間だったので、まあ、すれ違い等々もやりやすくなったの
0: かなと思ってますあとこの足元ですけど、はい、隙間と段差がないって。っていうことこれ、もともとやっぱり多少あったということですか
1: そうですね、以前はこの、えー、足場板と足場板の隙間が大きく開いてまして、まあ、下を脱ぐと下まで見えるというのが非常にあって、まあ、そこにですねあのどうしても上にもです、ね、障害物があるもんですから、えー、天井を見ながら、横を見ながらずっと、足元へどうしてもつまずいてしまうと、うん、いうこともあるので、はいまあ、そういったものをなくしていこうということで、この隙間を防ぎました、またその隙間から、ですね例えば金づちやドライバーっていうものが落ちて、ですね下の階に当たってしまうっていうことも実際、昔は起こっっておりりまましたたので
0: 、まあ、そういったものを防ぐ役割がありますというところで次世代のシステムといったところで、まあ、働きやすい安全安心というところですねそうですねもう一つ、えー、と施工性の向上っていうところもありますがそうですねあの従
1: 来のパイプ鉄製のパイプからですねあの、まあ、軽量なものに、えーまあ、強度はそのままで軽量なものに持ち替えましたんで、まあ、それをすることによってですね、まあ、運搬ですね、まあ、約15 2キロ軽量化になりますんで、ペットボトル1本分ではあるんですけれども、これを2本、3本と当然持っていくと、相当な重さになるので、そういったことですね、非常にコンパクトにもなることから、トラックの輸送なんかにも非常に役立つのかなとう
0: うあとは従来、10段だった足場が、長さが、高さが出ることによって、9段に減る。そうですね
1: 高さ170センチのものを10段組むのと、えー、IQ システムよりはそれが9段で済むと、でかつまあ高さももう少し稼げるというところで、はい、あの実際ですね、使用の数、ね、部材の数自体もですね減らすことができる
0: で見ていくと、今の,のことをまとめると、運用性、これ、IQ システムにするとお、運搬する車も減るわけですね、なるほど。そうです
1: ねあの、まあ、従来の、えー、同じ面積のものを、まあ、建物に対してかける足場の量からいくと、従来の3分の2程度で済、えーはい、むような形になります
0: 最終的にエネルギーも少なくて済むから、環境にも優しいとそうですね、あとは置き場の小スペース化が可能になってくるそうですね
1: あの、従来の約半分というふうに
0: 、さて、えーと、そういう中で事業のところでは、やはり最初に冒頭ありました、レンタル事業って、これ、キーワードになりますか
1: そうですねあのやはり一番このレンタルの上場者当時はですねこのレンタル事業をメインでやっておりましたので、まあ、今現在私どものレンタルの保有資産につきましてはまあ新品換算で約700億円という形になります、はい、で、まあ、50年間ですねこのレンタル事業を続けてまいりましたので、えー、それに伴うですね、えー、レンタル販売設計施工、まあ、安全管理等々ですね、その他周辺のノウハウもたくさん保有しておりますので、えまあ、こういったことがわれわれの強みにもなっているんじゃないかなというふうには思います
0: もう一回聞きますね、なぜ多くはレンタルなんでしょうかっていうところですよね。
1: 工事現場がですね、常にその同じ場所にあるわけではなくて、やはりあちこちに移転すると。はいまあ、で、まあ、大きなビッグプロジェクトがあった際にですね、たくさん足場を持ち込むことは可能なんですが、その後、また、例えばですね、東京から大阪に来ました、大阪から東京に来ました、えー、その足場の運搬自体が非常に、まあ、コストがかかるわけなんですね。ということで、その持ち運びを考えると、どうしてもやっぱり地元、地元で、その足場っていうのを供給してもらいたいとなると、これ、地場産業として非常にこのレンタル事業というのは発達していった
0: なるほど、うんですね。これあの全然関係ないかと聞きますが、うん、この足場って、焼却は何年ぐらいで焼却するもんなんでしょうか、えーと、焼却は基本的に定額の8年になります、8年、はい、ということですね、でも、8年以上持ちますよね
1: <笑>そうですね、まあ、現実的にはです、ね、でもう今、私ども全部古いタイプのものは処分したんですけども、はい、それ30年、40年使ってたものもあります。はい
0: はい、だからあのこのレンタル事業って、はいつまりあの焼却終わったものって僕はゼロなんで,すごい資産です、ね、それでもちゃんと利益を生んでくれるわけですよね貸,貸し出しということでそうですねあの、まあ、焼却後に実は利益が出るというようなビジネスそうなんですよね<笑>だからそこのところを見るとねあの今新品換算700億円の仮設金山をお持ちっていうことはこれ相当な含み資産を実は持っているっていう個人的な勝手な理解をねしているところではありますで、えー、とそういう足場ですけどもいろんな現場があるんですねこれ、うん
1: まあ、通常の建築、まあ、ビルマンションですねやったりですねあとトンネルの地下工事であったり、まあ、プラントですね、エネルギープラントであったりですね、あとはまあごみ処理場クリーンセンターといわれるものとか、あとはですね高層マンションであったり、あとはまあ斜面工事、であるいは、まあえー、防波堤のようなものも、えー、足場というかこちらもあの
0: 四方向を使ったりしますあなるほど、はい、あの斜面だとか防波堤防潮堤なんかもやっぱり足場組んで作成する
1: そうですね。あの斜面の、えー、アンカー工事ですね、土留め工事等々をしたりする際にまあ利用されるものですね
0: つまり、縦の高さ、あるいはの地下の高さがあるものにはやっぱり使わなきゃ、ものと進まないということですよ、ね
1: 、そうですね、やはり人が乗る、あるいは機械が乗るっていうところに、まあ、そこにです、ね、やっぱ仮設の足場というものが必要になりますので、はいまあ、ほぼほぼあらゆる工事に使われていただいているような状況です。
0: そして販売事業のところになりますけれども、販売事業はコスパの高い製品を展開しています,とありますが
1: そうですねあの、先ほどありましたように、私どもです、ね、あのレンタルに機材を投入していくということができるので、非常に製品自体の安定生産が可能になりますので、まあ、通常です、ね、時給を見ながらの生産よりもコストダウンすることができるというところであの、あくまでも相対的に、まあ、コストを下げていけるというようなところにはなります。はい
0: えー、と販売事業のところ、IQ システム、こちらの販売実績が今、このデータですね
1: そうですね、あのまあ、当初、ですね販売し始めてから、まあ、非常に前半、まあ、苦戦したんですけども、えー、近年になりまして、非常に安定的に販売が実績になりまして、21年はどうしてもですねあのコロナの影響で少し下がっては、うん、しまいましたけれども、まあ、それまでは非常に右肩上がりで、大きく販売が伸びてきているというような状況ですね。はい
0: でまあ、だからこう普及してきたってことですね
1: そうですねあの広く普及してきましてあの、まあ、今、次世代足場もう都内の高知なんかもほとんどこう足場は次世代足場がかかってるんじゃないかなと思い
0: ますね、はい、今度近く通ったらなかなか見えないけど見た方がいいかもしれないね、まあ、じっくり観察してみたいですね190から170からっ<笑><笑>えと海外事業こちらはどんな感じでしょう,、う
1: んそうですね、海外ではです、ね、韓国、ベトナム、えー、あとフィリピンの方うの,の3カ国で展開しておりまして、えー、韓国の方ではでは、ねえー、販売とレンタル、そして製造、はい、ベトナムは主に日本国内向けの製品の製造を行っております、<笑>でフィリピンはです、ね、あの販売とレンタルを、まあ、これも足場というか、まあ、型枠ですね
0: 、これ、余談ですけど、開発案件って、やっぱり海外がこれから増えてくるんでしょうか、どうなんでしょうか。
1: そうですねあの特にフィリピンは今、コロナの、まあ、影響で非常にまあ厳しい状況ではあるんですけれども、あのまあ、生産人口といいますか非常に若い、年齢差も若いですし、これからどんどんどんどん都市開発も進んでいくでしょうし、はいまあ、私ども、そういったところに着目して、このフィリピンというところにまあ進出させていただいている
0: とい。っって言たところそれから利益目標では連結営業利益50億目指します2024年3月期というところですがどんんなな戦略ででしょうか
1: そうかそすね基本的には4つの戦略として<笑>、まあ、IQ システムを中心としたハードソフトと,と融合したサービスの開発2番目に維持補修再イ,インフラ向け製品の強化3番目に仮設部門以外の事業育成4番目に海外事業基盤の再整備といことを掲げてこの中継の達成に。目指して
0: おります、はいまあ、あの中核にあるのはトランスフォームにより新たな計画をそう価値を創造お客様のパートナー企業となることで持続的な成長を目指すというところですがまずはその IQ システム中心としたハードとソフトの融合したサービスこれはどんなイメージ描いたらよろしいでしょうか
1: そうですねあの私ども従来のビジネスモデルといいますのが、まあえ、フロービジネスということが中心になっておりますので、まあ、そういったことですね、えー、私ども、えー、製品だけではなくて、先ほど紹介しました安全点検であったり、ですねあとは設計であったり、物流管理、そういったものを組み合わせた、まあ、新たなビジネスを、まあ、展開していこうというふうには考えております、はい、これか
0: らのビジネスモデル、プラットフォーム事業構築。
1: そうですね、あの従来はどうしても販売であったり、レンタルっていうのは、単発でのお客様との取引になってたんですけれども、まあ、そういったものをですべ、ね、てつないで,です、ね、長く広く面でお客様と接することができないかというところで、あのプラットフォームといいますのが、われわれの事業基盤そのものになります、はいまあえー、繰り返しになりますけれども、やはり開発、製造から、えー、管理、物流、設計、施工等々のいろ、ねえー、んなレンタルや販売、足場を提供するためのさまざまなインフラといいますか、えー、基盤が整っておりますので、それらをお客様に使っていただこうというような今事業モデルを構築しているところです
0: 。はい、高宮ラボラボウエストですかこれ
1: 。まあ高宮ラボウエストという形で、えー、場所はですね、えー、兵庫県の阿賀野市にございます、はい。非常にですね、あの立地的にはですね、これからですね開催予定となっている大阪関西万博ね。まあそれからその後にまあ予定されるだろうという IR ですね。そういったところから非常に近いところに。建設させていただきました。え従来のですね、私ども、足場の供給センターというのはですね、どうしても、あの、置き場所がたくさんいるもんですから、えー、郊外、まあ、山の中であったり、はい、非常に人だと離れたところで、えー、借りてはいたんですけども、まあ、先ほどのですね、IQ システムの保管場所が非常に、まあ、少なくて、そのコンパクトになったというところで、はい、よりですね、お客様の近いところ、工事現場に近いところっていうところに機材供給場所を設けてですね、えー、お客様にこの価値を提供していこうという目的でこちらに建設いたしました
0: あと中継の中で維持補修再インフラ向け製品の強化という部分これは老朽化の問題をどうするかこれからって話ですね
1: ,そうですね、あのーまあえー、交通インフラですね、こちらは非常にあの経年化して、あのーまあ、高速道路等々が整備されたのが、えー、高度経済成長後の、まあ、1970年代頃から、まあ、それからおよそ50年ほど経っておりまして、えー、世の中でその50年を経過した、まあ、道路橋等々はです、ね、もう 63% ほど、えー、トンネルに関しては 42% ということで、はいまあ、これらのです、ね、更新であったり、まあ、建て替え。えー、あとは維持、報酬というのが非常に課題となってきておりますので、まあ、こういった分野が右肩、ね、上がりで増えてきているというのがご覧いただけるんじゃないかなと思います
0: 、はい、高速道路、橋梁等々、高渉マ,マンション、山間部のダム、これもそうですね、い,いろんなやっぱり、えー、と製品もあるってことですね。
1: そうですねあの、まあ、そういったです、ね、インフラの改修工事、特に高速道路においてはこのスパイダーパネルというものと、えー、VMAX というものが非常に好評で、はい、今すごくいい稼働といいますか、販売の方も非常に好調に推移しています、えー、その隣ですね、まあ、リフトクライマーと書いてあるもの、これは超高層マンションですね、このリフトクライマー自体がです、ね、高さ210メートルまで上がっていきますので。はいえーまあ、通常の足場だと非常にそれだけの高さを組むのは大変なんですけども、えー、このリフトクライマーは壁に設置したマストに沿って登っていくというところで、まあ、こう超高層ビルの改修工事であったりということにも対応しています。あと最後にですね、あの斜面防災ですね、土砂崩れ等々にですね、まあ、工事をしていくために、非常に斜めになっているところ、斜面に足場をかけるのは難しいんですけども、まあ、そういったところにも対応できるような、この y t クシステムという足場も取り扱ったりしております。これだから足場という概念を
0: 超えていきま
1: すよねそうですねあの、特にこのリフトクライマーを採用したときは、まあ、足場革命なんて私も言ったりして、えーあのまあ、動く足場ってなかなかなかったので、うん、そうですよね、はい
0: 、あとね、もう一つびっくりするのが、アグリ事業、はい、これは伸びてるんですよ、アグリ事業。そうですね、あの、まあ、
1: ちょっと近年、横ばってるといいますか、大きく成長はできていないんですけれども、もともと私どもですねあの、この農業で何かできないかというとことで、まあ、農業っていうのは非常にですね、あの日本の中の、えー、非常に根幹となる、非常に大事な産業でありますんで、まあ、ここでですね、私どもお手伝いしたいというところで、はい、まあ我々金属加工技術というの非常に得意としているので、まずはこのパイプハウス、農業用の、えー、一般的にビニールハウスといわれているんですね、えーえーえー、こちらの方をですね、開発して。でまあ、ただ単に作るんではなくて、やはりこのビニールハウスっていうのは、台風であったり、積雪であったりということで、まあ、倒壊してしまうと、まあ、次建てるのが非常に大変と、ええまあ、収納者さんも高齢化しているので、自分たちで建てるというよりも,もう諦めてしまおうと今ちょっと問題もわれわれは、存、えー、じておりましたので、まあ、そこでですね、えーまあ、雨風や、まあ、雪に強いです、ね、非常に体力の強いです、ね、ハウスを建ててですね、まあ、こういったものをです、ね、私の武器としましまてです、ねえー、強い農業に貢献していきたいなというふうに考えております
0: 、まあ、御社の事業そのものがまあ ESG だと思うんですが、えー、っと取り組み一生懸命されてますよね。
1: 基本的にです、ね、私どもビジネス自体がレンタルということで、はいあのーまあ、当初ですね、上、ま、場、あ、した当初も、限りある資源の有効活用からということで、あのーまあ、レンタルビジネスのことを我々取り組んでまいったというようなことをご説明させていただいたんですけれども、はい、今、メーカーとしてですね製品自体を、えー、供給できるようになりまして、まあ、i ーシステムですね、先ほどの運搬効率であったりとか、はいえー、このちょっと変わったところで、タイガーダムというのもの、はい、これはです、ね、あの水のうと言われるもので、まあ、水の。えー、浸水を防ぐのに今、土のうというものをたくさんご覧になられたかと思うんですけども、それ中に水、チューブに水を入れてすぐに膨らむ、土のうの代わりとして使っていただけるようなものとして、このタイガーダムというのも取り扱ったりしています
0: それから、えーと、多様な働き方、人材育成という部分で、いろんなプロジェクトも推進されているというこ
1: とですね、これは。えー、人材が企業力の本質であるという人本主義というものを掲げているんですけども、まあ、そういったとき人がです、ね、活躍できるようにさまざまな制度を,です、ね、を導入して、まあ、ご覧のようなたくさんの制度を導入したり
0: しておりますあとこの働き方の部分で、はい、こう素晴らしいですよ若年者結婚支援制度34歳未満で結婚した従業員に3万円から5万円の手当を毎月支給ですよねそうですねあの<笑>毎月ですよすよごいですよね,ですね、1回だけじゃないんですね
1: 、そうですね、うんまあ、実は、ですねあのその後にです、ね、あのまあ子供さんが生まれますと、うん、子供一1人につき、まあ、3万円から5万円ということで、ですので、例えば20代で早くから結婚して、子供三3人いて、まあ、従業員の中で毎月手当だけで20万を、えー、もらっていたという従業員も実はおります。
0: で結婚祝い金が30万円から50万円、はいうんですね、
1: やはりこれもです、ね、すあの社会的責任をしっかり担ってです、ねはいまあ、仕事から逃げないと、はい、しっかり仕事をしていただくための制度、うんまあ、ということで、うんまあ、チャリンチャリンというわけではないで<笑>そうですがで
0: もモチベーションになりますねすごくねや,やっぱ家族のことも考えて、うん、働こう社会のことも考えて会社こんなにやってくれてるんだかってなりますよね、うんまあ、ぜひそうなっていただきたいと思いでこの制度が導入されています、うんはい、それから、えー、結婚記念日休暇バースデー休暇リフレッシュ休暇もろもろいい会社さんだな、はい、社会への取り組み有給取得率 52.7% ですね,そうですね
1: 、はい、先ほどのような取り組みでですねあのこういった成果が出てきてるんじゃないかなというふうには思っております
0: 、はい、あとこれあのホームページで分かるんですかね「3分で分かる高宮」ね、あるいはその、CFO、CEO インタビュー「ムービー」社長が語るビジョンそうですね
1: あのまあえー、できるだけです、ねまあ、弊社の事業であったり、まあ、取り組みなんかをご理解いただけるようにです、ね、ホームページの方でコンで今年度開示しておりますので、はい、ぜひご覧いただきたいな
0: と、えっと、還元方針、このあたりのご説明を頂戴できますでしょうか
1: そうですねあの、当初の株主還元方針はです、ね、事業成長による企業価値の向上と、まあ、これは第一と当然しておりまして、あとはです、ね、現状の配当水準を維持しつつ、まあ、安定配当ですね、で収容器に応じたまあ配当還元を行うということがまあ基本としております。はい
0: 4月4日からの市場区分ではプライム市場そう、ね、といったところですねあとはあれですね1日平均の売買代金が増えてくれればもっと増やさなくちゃいけないねっていうところですね,そうですね、はいはい、ありがとうございましたありがとうございましたここまでは証券コード2445東証一部上場高宮 IR プレゼンをお届けいたしましたお話は株式会社高宮執行役員経営戦略本部経営企画室長兼広報 IR 室長川端隆さん進行は株と町カタリスト桜英明さんでしたありがとうございましたこの番組は証券コード2445東証一部上場高宮の IR 活動の一環としてお送りしました。